Quindi di nuovo sono pochi passi, ma secondo me pieno di significato. Dobbiamo ricordare che gli israeliti avevano appena attraversato il Mar Rosso, che è una figura di che cosa? No. L'attraversamento del Mar Rosso è una figura del? Battesimo in acqua, yes. La salvezza è Pasqua, giusto? Hanno applicato il sangue dell'agnello sulla porta della propria casa e perciò l'ira di Dio è oltrepassata la loro casa. Quindi la Pasqua è la nuova nascita, Calvario. L'attraversata del Mar Rosso è il nostro battesimo in cui il vecchio uomo è sepolito e noi risuscitiamo in novità di vita. Quindi gli israeliti hanno scappato l'ira di Dio attraverso il sangue dell'agnello. Il potere di Faraone è stato distrutto. Però vedremo qui che non vuol dire che gli israeliti ancora non hanno da combattere. Come anche noi credenti, eh, non so per voi come è stato, ma quando io ho conosciuto il Signore, per me era la cosa più bella del mondo. Amen? Era un debole amen dalla parte vostra. <ride> Avete trovato qualcosa meglio di Gesù? Ok, meno male. E io avevo tanto zelo, tanto desiderio di raccontare a tutti i miei parenti, a tutti i miei amici di questo Gesù che avevo conosciuto. Però magari anche voi avete fatto questa esperienza, non tutti i miei amici erano così contenti di sentire dalla mia buona notizia. Per me era una sorpresa, no? Diciamo, tutti saranno contenti per me. Gesù mi ha liberato dalla droga, dall'alcolismo, di, di, del, della morte, del prigione forse, di, da tanti mali, mi ha dato la vita eterna, mi ha dato un vero uh, scopo nella vita. E io credevo ingenuamente che tutti sarebbero contenti di questa mia nuova scoperta. Ma non tutti erano contenti. E quindi anche gli israeliti hanno, di nuovo, hanno scappato l'erede di Dio, il giudizio di Dio. Hanno attraversato il Mar Rosso, il potere di Faraone è stato distrutto totalmente, Ma loro ancora devono combattere questo, giusto? La carne. Infatti, eh, mi sembra Chris McCary che ha detto alla conferenza missionaria, molti sbagliano nel pensare che la terra promessa è una figura del paradiso, perché non è in paradiso, noi non saremo lì a combattere i nemici, a scacciare i nemici. No, la terra promessa è una figura della vita cristiana vittoriosa, che noi per fede entriamo in tutte le promesse di Dio. Anche questo attraversato del deserto, in un certo senso è una figura dei primi passi che noi facciamo come credenti. E perché dico questo? Perché nel deserto non c'erano nemici. Giusto? Hanno dovuto combattere contro qualcuno nel deserto? No. Non hanno dovuto neanche combattere contro Faraone. Il Signore ha combattuto contro Faraone. L'unica cosa che dovevano combattere è la carne, come si, come si dice a Napoli. La carne. The flesh. Mi ricordo... <ride> Vabbè. Il primo anno che ero in Italia, vi racconterò perché fa ridere un po', spero. Il primo anno che ero in Italia, noi andavamo a visitare varie comunità, eravamo in Calabria, siamo andati in questo paese di montagna, e dopo il culto di solito i credenti ci invitavano a mangiare cosa loro. E eravamo un gruppo di noi della Tenere di Cristo Risposto in questa casa e c'era una sorella italiana 
che lei doveva andare in America a servire il Signore lì per un anno e quindi lei stava cercando di praticare il suo inglese con me, no? E quindi eravamo lì a mangiare, sai, primo il pasta, buonissimo, calabrese, poi hanno portato il secondo che era la carne con le verdure e come lei non voleva la carne, lei, e poi lei era anche una bella ragazza, <ride> lei ha guardato verso di me e mi ha detto in inglese would you like my flesh? <ride> che biblicamente anche nella Bibbia inglese la carne è tradotto flesh cioè questo è chiamato flesh no? però in, cioè in America se una donna dice così è come dire vuoi il mio corpo E detto, sorella, quando vai in America non devi dire questo ai fratelli. Perché magari ci sarà un fratello che ci sta, no? Dice, yes, yes I do. Vabbè, comunque, non c'entra niente con lo studio, ma mi ha fatto ridere. Gli israeliti, gli israeliti devono combattere la carne. Allora, c'è un motivo, perché come abbiamo già visto nello primo studio, tutte le storie del Vecchio Testamento hanno un insegnamento, un esempio per noi credenti nel nuovo patto, nella Chiesa. E anche in questa storia c'è una lezione per noi. E la domanda che voglio farvi, perché Dio ci porta nel deserto? Perché qui è scritto in versetto 22... Poi Mosè fece partire Israelite dal Mar Rosso ed essi si dirissero verso il deserto di Shur. Camminarono tre giorni nel deserto e non trovarono acqua. La domanda era perché Dio, anche noi credenti, siamo appena nati di nuovo, siamo pieni di zelo, però... Poi scopriamo no, che c'è questa nuova vita in noi, ma ancora c'è la carne che ci segue, questa carnaccia che ci perseguita. Paolo in Romani parla del vecchio uomo e lui usa l'esempio di un'usanza romana ed era questo. Un uomo, uno delle, sai, i romani erano molto inventivi, si può dire, con il loro modo di uccidere le persone. Un metodo, tutti sappiamo, qual era? Non riesco a alzare questo braccio. Uno era la crocifissione. Un altro metodo, che molti non sanno, era che un omicida che è stato eh, giudicato colpevole nel tribunale loro prendevano la sua vittima e lo accatenavano su di lui faccia a faccia e lo legavano strettamente a questo corpo morto e lentamente quel corpo che si putrificava qualcuno ha già mangiato la cena? Lentamente quel corpo che andava in putrificazione uccideva quel criminale romano. E Paolo usa queste figure in Romani quando lui dice «Chi mi libererà di questo corpo di morte?» Quindi il deserto serve questo. Dio ci deve far capire quanto è putrificato la nostra carne. Girate un attimo in Romani, capitolo 7. Versetto 18. Infatti io so che in me, ciò nella mia carne... Non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, 
ma io non trovo il modo di compierlo. Infatti il bene che io voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma il peccato che abita dentro di me. Io scopro dunque questa legge che volendo fare il bene, in me è presente il male. Infatti io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interiore. Quindi Paolo è nato di nuovo, anche noi, a voi amate la legge di Dio? Amen. Io prima di conoscere il Signore, per me la legge di Dio era una, una forma di oppressione. Era un Dio cattivo che volevo controllare la mia vita. Ma adesso io vedo la legge di Dio come dei paletti per risparmiarmi dolore. Dio non ha dato i comandamenti per opprimerci o per restringere la nostra vita, no? Dio ci ha dato i suoi comandamenti per risparmiarci dolore. E anche Paolo dice, nell'uomo interiore, nel mio uomo che è nato di nuovo, io, io amo la legge di Dio, io prendo il mio diletto, cioè prendo la mia gioia. Ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo della legge del peccato che è nella mia membra. O uomo, o miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Quindi questo vecchio cadavere, letteralmente. E poi lui dà la risposta, chi ci libererà? Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Nostro Signore, io stesso dunque con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Quindi anche noi credenti dobbiamo passare il deserto in questo cammino cristiano, in primis in modo che Dio ci può comprendere quanto veramente è marcio la carne. Ognuno di noi dobbiamo arrivare come Paolo a dire, o oh, uomo miserabile che sono. E ognuno di noi dobbiamo arrivare al punto di dire, io so che nella mia carne non dimora nessun bene. Paolo non ha detto, dimora un po' di bene. Cioè, cioè il cristianesimo non è un riformare eh, atteggiamenti umani. Dio ha condannato la nostra carne alla morte. Dice, nella vostra carne non c'è niente che, che a me è gradito. Zero. Quello che è gradito a me è Gesù. E io accetto solo il suo sacrificio. E ognuno di noi, cioè noi come israeliti, dobbiamo attraversare il deserto per scoprire no, veramente cosa c'è veramente dentro di noi. Non è che Dio doveva scoprire cosa c'è dentro il cuore degli israeliti. Come Dio non ha bisogno di scoprire cosa c'è dentro di te, ma Dio ha bisogno che tu scopri cosa c'è dentro di te. E che io scopro. E questo ci porta al secondo motivo per il quale Dio ci fa attraversare il deserto. Prima è scoprire la vera natura della nostra carne, E la seconda è di scoprire la sua potenza e grazia di aiutarci di camminare nello spirito. No, Dio vuole che attraversiamo delle circostanze in cui prima noi possiamo capire che in noi non dimora nessun bene, siamo totalmente dipendenti su di Lui e anche Dio vuole mostrare la sua grande potenza in noi. E perciò anche noi, come israeliti, dobbiamo attraversare il deserto in questo cammino cristiano. Uno dei motivi per il quale io odio questa dottrina della prosperità, no? Che se tu credi in Gesù e hai fede, sarai ricco, salute perfetta, tutta la tua vita sarà come una crociata nei Caraibi. Giusto? Loro presentano il cristianesimo in questa maniera. Il problema è che 
tutti scoprono che non è così. La vita, mi dispiace, non è una crociera nei Caraibi. Il paradiso sarà ancora più bello di una una crociera nei Caraibi. Ma questa vita non è una crociera, è, è un deserto. È difficile, è arido. Questo mondo in cui noi viviamo, io credo che anche per per voi lo stesso, cioè quando uno ha conosciuto Gesù Cristo, il Signore dei Signori, il Re dei Re, è rovinato per questo mondo. Quando io lavoravo in segheria, i colleghi un giorno lamentavano che io parlavo sempre di Gesù. Siete contenti che il vostro pastore parla sempre di Gesù? <ride> Nessuno ha detto Amen, dai, come on. Ma loro lamentavano, ah tu sempre, perché qualunque conversazione io sempre volevo portarlo a Gesù. Ma tu questo Gesù, sempre parli di Gesù. E io ho detto, ma sai, quando tu hai guidato un Ferrari, non puoi non puoi più guidare un Fiat. Ha detto quando tu, io ho detto allora quando tu hai conosciuto il re dei re, calcio, eh, sai, queste altre cose sono vanità, discorsi che fate. Sto parlando del, di Dio che ha creato l'universo, ma allora lo stesso <ride> mi prendevano per pazzo, ma Va bene così. Quindi come israeliti dobbiamo capire che anche se Dio ci ha salvato, abbiamo nuova vita in Cristo, c'è questa vita difficile, è arido, non è facile. E quindi Dio guida il popolo di Israele. Girate un attimo in Esodo 13, Versetto 17. Or quando il Faraone lasciò andare il popolo di Dio, non lo condusse. Ma scusate. Or quando il Faraone lasciò andare il popolo, Dio non lo condusse per la via del paese dei Filistei, benché fosse la più breve poiché Dio disse perché il popolo non si pente quando vedrà la guerra e non ritorna in Egitto. Ma Dio fece fare il popolo un giro per la via del deserto verso il Mar Rosso e i figli le salirono armate del paese di Egitto. Quindi dalla delta del Nilo, qualunque che guarda, no, basta passare per Gaza, che era la terra dei Filistei, e in quattro giorni sei in Israele, no? Era la strada più be- però Dio non ha lui li ha portato un po' indietro no? li ha portato dal delta del Nilo quasi al mare giù un punto nel Mar Rosso poi hanno attraversato nel Sinai nel deserto e di nuovo perché Dio doveva prepararli e anche noi come cristiani Dio ci sta preparando Dio sta formando Cristo in noi Questo è l'unico scopo. Se qualcuno vuole conoscere il volere di Dio, tanto che il pastore prega per me che posso capire il volere di Dio. Non devo pregare per te. Il volere di Dio è che tu sia conformato all'immagine di Gesù Cristo. Paolo in Romaniati dice che Dio ha predestinati no, ad essere conformi all'immagine del suo figlio. È interessante di vedere lì in Romani 8, Paolo non parla mai di un gruppo predestinati ad essere salvati o dannati nell'inferno. Lui parla di un gruppo di persone che egli ha preconosciuti, che sono predestinati ad essere conformi all'immagine di Cristo. Questo è il nostro destino, il volere di Dio per la nostra vita. E vi voglio dire una cosa, in un modo o l'altro noi ci arriveremo. O 40 giorni o 40 anni. Sapete che Dio non ha fretta. Sta a noi la scelta, 40 giorni o 40 anni. E quindi Dio ha guidato 
il popolo in quella penisola si è intrappolata dei faraone, Dio ha guidato il popolo attraverso il Mar Rosso e adesso Dio sta guidando il popolo anche nel deserto. Notiamo qui in versetto 22 camminarono tre giorni nel deserto. E secondo me ogni cosa ha significato nella Bibbia tre giorni cosa ci parla, di cosa ci parla. della sepoltura di Gesù, giusto? Egli fu sepolto tre giorni. Perché anche se i israeliti hanno sperimentato il battesimo, il traversamento del Mar Rosso, anche Gesù ha detto a noi credenti, prendete che cosa ogni giorno? La vostra croce. Quindi la croce e il Vangelo non è una cosa che, ah, vent'anni fa quando conosce il Signore, no? No, ogni giorno devo applicare il Vangelo nella mia vita. Ogni giorno devo scoprire la potenza della resurrezione. E quindi tre giorni, fanno tre giorni in cammino in deserto, non trovano acqua. In versetto 23... Quando giunsero a Mara, non poterono bere le acque di Mara perché erano a mare. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. E Mara vuol dire amaro, amare, bitter. No? Immaginate che tre giorni, può darsi che avevano ancora un po' di acqua, ma immaginate due giorni, o anche un giorno, nel deserto, Senza acqua, e poi quando vedi acqua, no? Come quei film dei combattenti nel deserto che corrono, no? E poi è un mirage, non c'è niente. Ma immaginate tu, hai un sette da morire, poi corri lì, uh, l'acqua è amara, è tipo avvelenato, è terribile questa acqua. Anche questa acqua amara ha un significato. Ed è che nel deserto, cioè in questo mondo, c'è solo secità e amarezza. E di nuovo, le cose di questo mondo non potranno mai essere dolci nella bocca di un credente. E a volte noi dobbiamo scoprire questo col tempo, no? Magari in inglese noi usiamo la parola double, no? Come facciamo dei provini... Anche dopo che siamo credenti, magari vaghiamo un po' nel mondo di nuovo, proviamo un po' di peccato qui, un po' di peccato lì, per il gusto con me, fratelli. È sempre amara. Perché Dio ci deve insegnare che questo mondo per voi sarà sempre amara. Siete rovinati. E quindi gli israeliti arrivano a queste acque amare. E cosa fanno? Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo che berremo. Quindi il popolo comincia a lamentare e chi prende la colpa? Ricordate cosa ho detto negli altri studi? È sempre colpa di chi? Il pastore. Esatto, bravi, state ascoltando. È sempre colpa del pastore. Ricordate, è sempre colpa sua. Ma chi ha guidato i israeliti in questo posto? È stato Mosè? No, cosa abbiamo letto in capitolo 13? Il Signore li ha guidato lì. Loro cosa seguivano a questa acqua amara? Cosa li guidavano nel deserto? La colonna, no? Di fuoco di notte, la nuvola di giorno è stato lo Spirito Santo a portarli a queste acque amare però come il popolo di Israele anche noi tante volte quando la vita non va bene quando noi beviamo le acque amare allora vogliamo cercare una capo aspiratoria fra nostri simile no? 
o il pastore, o mio madre, mio padre, o mio fratello, o questo, o quello, è colpa loro che adesso la mia vita è amara. Invece noi che siamo figli di Dio, e più vivo più mi rendo conto che la mia vita è totalmente guidata da Dio. Ogni circostanza. Cioè più tempo che vivo più vedo la sovranità di Dio in ogni circostanza. Anche quelle amare. Anche quelle difficili. Anche quelle che io non vorrei sperimentare. E quindi possiamo scegliere, no? Lamentare, diventare noi amareggiati della circostanza della vita, cominciare a dare la colpa agli altri, come hanno fatto gli israeliti, o possiamo arrenderci nelle mani di Dio per fede e dire, ok, Signore, sono nelle acque amare, cosa facciamo adesso? Invece gli israeliti hanno cominciato a mormorare, hanno dimenticato che era Dio che li ha guidato lì, hanno dimenticato le potenti opere che Dio ha fatto. Cioè, tre giorni prima Dio ha aperto il mare. Solo tre giorni prima. E magari noi li... Cioè, rimaniamo stupiti alla loro... Cioè, quanto velocemente hanno dimenticato il Signore... Ma secondo me siamo uguali. Magari lunedì il Signore fa qualcosa di enorme, grande, no? Poi magari solo un giorno dopo qualcuno ci insulta o ci arriva una multa. Oh, mamma mia, tutti ce l'hanno con me, no? E dimentichiamo, il Signore sta guidando la mia vita. Il Signore è con me. Il Signore mi ha guidato qui alle acque a mare. Quindi il Signore avrà un motivo, avrà un scopo. Il Signore vuole compiere qualcosa in queste acque a mare. E in versetto 25, Mosè fece quello che gli israeliti dovevano fare. Ha pregato. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo che berremo, così egli gridò all'Eterno. Cosa ha scritto l'Apostolo Giacomo nel suo libro? Voi non avete perché non chiedete. Tante volte la risposta è così vicino a noi, ma dobbiamo chiedere, dobbiamo umiliarci. Cioè in questa storia Mosè è l'unico che ha tenuto gli occhi su Gesù, sul Signore. I giliti hanno gli occhi su che cosa? Le circostanze della vita, no? Bah! Dio, Dio ci ha portato in questo posto amaro, questo posto brutto, perché Dio sta permettendo questo di capitare nella mia vita? Invece Mosè ha un atteggiamento di umiltà, gridiamo al Signore. Tanto noi siamo in deserto tre giorni e non abbiamo trovato acqua. Le acque che abbiamo sono a mare, quindi solo Dio ci può salvare. E quindi lui grida al Signore e notate cosa succede quando lui grida al Signore. E l'Eterno gli mostrò un legno. Egli lo gettò nelle acque e le acque divennero dolci. E l'Eterno diede al popolo una legge e un decreto lo mise alla prova. Allora, secondo voi, quando Mosè ha pregato, miracolosamente è stato piantato un albero là vicino a queste acque? No, con l'albero era già lì, certamente era già lì. Però notate che quando c'è l'albero era già lì, era davanti agli occhi di Mosè. 
Ma a volte anche noi siamo in certo senso ciechi nella risposta delle nostre preghiere finché noi non preghiamo. Perché quando preghiamo poi il Signore ci mostra la risposta o la soluzione. E io potrei dare tante di quei testimonianze da quando io e Silvano, io o lei abbiamo pregato, ma anche situazioni molto <coughs> difficili, impossibili. E poi il Signore ci ha mostrato, dovete fare così, o dovete andare di là, o dovete fare questo. Perché nella preghiera noi riceviamo istruzione, riceviamo la guida dello Spirito Santo. E quindi il Signore mostrò, perché chiaramente l'albero era sempre là, Mosè lo vedevo, però quando Mosè ha pregato, il Signore per lo Spirito, qui il dialogo fra Mosè e Dio non c'è, però chiaramente Dio ha mostrato soprannaturalmente, se tu prendi un ramo di questo albero e lo metti nell'acqua, le acque diventeranno dolce. E anche secondo me questo ha un significato profetico, eh, girato un attimo in Galati, capitolo 3. Nel Nuovo Testamento, cinque volte la croce di Gesù Cristo viene descritto come un albero. Eh? nella Bibbia inglese ma anche nelle lingue originali è scritto albero ok tre volte nel libro di Atti qui in Galati 3 3.13 e anche nel primo Pietro Paolo par- Pietro parla del fatto che Cristo è stato messo su un albero e qui in Galati 3.13 qui Paolo scrive Cristo ci ha riscattato dalla maledizione della legge essendo diventato maledizione per noi poiché sta scritto maledetto chiunque è appeso al legno allora purtroppo il signor Dio Date è un uomo che di cui ho tanto stima ma qui ha tradotto male questa parola allora questa parola nel greco può significare anche legno si può usare per legno ma se noi guardiamo nel passo che Paolo sta citando in Deuteronomio 21-23 girate là Allora qui Paolo in Galati 3.13 ci sta citando Deuteronomio 21.23 e questo parla di malfattori omicidi che venivano impiccati su un albero. Perché voi sapete che i Romani hanno inventato la crocifissione tipo 500 anni prima di Cristo. Quindi qui in Deuteronomio questo metodo di esecuzione non, non era conosciuto. Il suo cadavere non rimarrà tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché colui che è appeso è maledetto da Dio, e tu non contaminerai la terra che l'Eterno, il tuo Dio, ti dia in eredità. Allora, perché è importante tutto ciò? Perché secondo me nessuna parola della Bibbia è lì per caso. Non tutti i commentari sono d'accordo con quello che io quello che io vedo in questi passi che questo albero raffigura il calvario l'albero di Cristo ma secondo me sì perché attraverso la croce di Cristo cioè egli ha preso su di sé le nostre amarezze e le ha reso dolce lui ha preso su di sé il nostro veleno e noi abbiamo ricevuto la vita eterna 
Perciò quando Paolo dice egli è diventato maledizione per noi. E quindi la figura in questa storia in Esodo 15 perché il popolo di Israele era nel deserto, erano senza acqua, le acque erano a mare, erano senza speranza, ma Dio per rivelazione mostra a Mosè, guarda, attraverso un albero, no? Le amarezze saranno tramutate in dolcezza. E per me è una bellissima figura di quello che Gesù ha fatto per noi. Secondo Corinzi 5,21, no? Colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato per noi finché noi diventassimo la giustizia di Dio in Lui. Cristo sulla croce ha preso la nostra amarezza, il nostro peccato, la nostra maledizione e in cambio se noi abbiamo dato il il, il veleno a Gesù e Gesù cosa ci ha dato in cambio? La, la sua giustizia cioè noi credenti abbiamo la giustizia di Gesù che è una giustizia perfetta questo dichiara la parola di Dio alcuni diranno non è così ma così è scritto Cristo ha portato la nostra amarezza che noi potessimo, ho detto giusto? Sapurire la dolcezza di Dio. Girate adesso in Atti, capitolo 16. Perché secondo me qui in Atti 16 abbiamo un esempio pratico, perché poi alla fine, ok, bello questa figura nel Vecchio Testamento, ma cosa, che significato ha per me a Montebelluno nel 2015? E qui in Atti 16 è una storia che credo che conoscete molto bene. Quando Paolo a Filippi è stato arrestato con Sila, in versetto 22 allora la folla insorse tutti insieme contro di loro i pretori strappato le loro vesti comandarono che fossero frustati e dopo averli battuti con molti, molti colpi li gettarono in prigione comandando al carceriere di tenerli al sicuro questi ricevuto un tale ordine li gettò nella parte più interna della prigione e fisso i loro piedi ai ceppi. Allora, se c'era mai nella vita di due credenti una situazione amara, era questo. Amen? Qualcuno di voi è stato mai in carcere? Ok. Io sono stato in galera solo un giorno, e posso dirvi che è stato un giorno troppo. Perché essere chiuso in una gabbia è è forse una delle esperienze più umiliante e terribile che ho passato in tutta la mia vita e ho passato solo un giorno ma non solo questo li hanno frustrato quindi avevano la carne tutto strappato sulle schiene li avevano battuto poi non solo in prigione la parte più interna voi sapete cosa vuol dire questo no? Non c'era una finestra che guardava il Mediterraneo. No, they didn't have a room with a view. Era la parte più interna, non c'erano finestre, quindi la parte più puzzolente, più putrificato. Quindi se c'era mai due persone che erano giustificate nel lamentare, secondo me era Paolo e Sila. Ma come, Signore, ti abbiamo servito? Siamo venuti qui in ubbidienza e così ci tratti. Così hanno risposto? Ora, verso la mezzanotte, Paolo e Silla pregavano e cantavano inni di Dio e i prigionieri li udivano. 
Non credo che altri prigionieri stavano cantando. Perché i carceri romani non erano come quelle che abbiamo oggi in Italia. Anche se magari quelle che oggi in Italia non neanche quello è un gran che. Però almeno qui hanno biliardi, televisione. Era una tortura. E secondo me altri carcieri piangevano tutti i giorni. E avranno sentito questi due fanatici cristiani hanno fatto un macello lì in piazza, sono stati arrestati, frustrati, buttati nel carcere più brutto, e poi altri, perché di nuovo nessun, nessun dettaglio nella scrittura è lì per caso. Gli altri ascoltavano. E fratelli, anche gli altri ascoltano te, i tuoi colleghi, i tuoi parenti, i tuoi vicini di casa. Quindi noi come gestiamo le acque a mare? Come israeliti? O come Paolo e Sila? E di nuovo, io non credo che Paolo e Sila erano... eh, si dice sadomasochisti cioè che loro amavano essere frustrati o picchiati ma secondo me era un passo di fede perché Paolo e Sila capivano che la loro vita era guidata da Dio anche in questo carcere anche in tutto quello che sta succedendo e quindi per fede loro potevano lodare il Signore Ed è importante anche per noi, perché io personalmente non posso dire che ogni circostanza della vita ho lodato il Signore. Sono stato uguale ai israeliti a lamentare, a murmurare, a dare la colpa a qualcun altro. E poi finiamo qui questi ultimi versetti in Esero 15. Leggiamo il versetto 25. Così egli gridò l'Eterno, e l'Eterno gli mostrò un legno, egli lo gettò nelle acque, e le acque divennero dolci. Là l'Eterno diede al popolo una legge e un decreto, e lo mise alla prova. Fino a questo momento, poi al monte Sina e ancora più avanti, Dio darà i dieci comandamenti, però già qui a Mara, Dio ha dato i primi comandamenti al popolo di Israele. E questo comandamento troviamo in versetto 26. Se tu ascolti attentamente la voce dell'Eterno, il tuo Dio, e fai ciò che è giusto ai suoi occhi, e porgi orecchio ai suoi comandamenti, e osservi tutte le sue leggi, io non manderò su di te alcuna delle malattie che ho mandato sui egiziani, perché io sono l'Eterno che ti guarisce. E questo è Yahweh Rafa, no? l'Eterno che ci guarisce. Questo, al contrario di quello che alcuni predicano oggi, non è una promessa che Dio guarisce tutte le malattie oggi. no? Anche perché il contesto, Dio dice, non manderò su di voi che cosa? le piaghe che ho mandato sui egiziani. Giusto? Dio disse, non manderò su di voi queste piaghe di egiziani. Perché chiaramente sotto la legge ubbidienza uguale benedizione. Disubbidienza uguale maledizione. Ok? Noi credenti, Paolo chiaramente nel Nuovo Testamento dice che chi è guidato dallo Spirito non è sotto la legge. Okay? Ma cosa significa questo? Non significa che noi credenti possiamo vivere in qualunque modo che vogliamo, 
tanto siamo salvati, Paolo dice mai sia, no? Perché lui dice i romani diranno, e allora se la grazia di Dio facciamo abbondare il peccato, uh! no? E Paolo dice no, non è così, mai sia. Quando noi siamo guidati dallo Spirito Santo, noi cammineremo in obbedienza al Signore. Amen? Noi non cammineremo in disobbedienza al Signore. È importante anche ricordare che i Israeliti erano già salvati per il sangue dell'agnello. Amen? L'Eri di Dio aveva oltrepassato la loro vita, avevano già attraversato il Mar Rosso, Quindi, anche per loro questa obbedienza non aveva a che fare con la vita eterna. Ok, è chiaro? E perciò anche per noi credenti del Nuovo Testamento, non è che noi diciamo, ma noi non siamo sotto la legge, quindi non dobbiamo obbedire a Dio. No, ho sbagliato. Se noi viviamo in disobbedienza, noi raccoglieremo il frutto. Noi raccoglieremo... E qual è il frutto del peccato? La morte. Quindi se camminiamo a disobbedienza anche noi credenti nella Chiesa, noi raccoglieremo il male. Se camminiamo in obbedienza, cosa raccoglieremo? Benedizione. E quindi è giusto capire queste cose, no? Io per tanti anni... Non capivo cosa è la differenza fra la legge e la grazia, se sai, ancora dobbiamo obbedire i dieci comandamenti, sì o no, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è, ed è importante che noi comprendiamo che noi cristiani non abbiamo scartato la legge di Dio, ma noi non siamo salvati per obbedienza alla legge. Cristo ha obbedito alla legge per noi. Noi siamo salvati per fede. Il sangue dell'agnello già ci ha liberato dall'erì di Dio. Noi abbiamo in obbedienza passato attraverso il Mar Rosso. E poi in versetto 27 chiudiamo, che anche qui c'è una bellissima figura. Giunsero quindi ad Elim, dove erano dodici sorgenti di acqua e settanta palme e vi si accamparono presso le acque. E quindi secondo me anche questa è una figura profetica perché quando Cristo ha guarito le nostre acque a mare ricordiamo dove erano loro. Dove erano i giuliti? Erano il deserto, arido, eh, spoglio, senza vita. Ma noi credenti, cioè quando abbiamo conosciuto Gesù, anche in mezzo al deserto, noi possiamo godere l'acqua vivente, possiamo godere l'ombra dell'Eterno sulla nostra vita. Poi notate i numeri qui, cioè... Dio è così grande che ogni cosa nella Bibbia ha ha un suo significato. Quanti sorgenti erano? E quanti palme? Settanta. Seven zero. Allora qualcuno si ricorda dove si trovano questi due numeri in un altro posto nella Bibbia? Dodici e settanta. Come on. Come on, mamma mia. 12 e 70. Well, good, Silvana. Però non stavo pensando a questo. C'erano 70 anni di sotto Mosè. No, parliamo del Nuovo Testamento. Volete un altro indizio? Nei Vangeli c'erano 12 e 70 discepoli. Eh? alcuni di voi dobbiamo rimandarvi a scuola biblica (ride) Tyler Jake (ride) 
erano dodici discepoli, giusto? Dodici apostoli. E poi il prossimo gruppo erano settanta. Giusto? Quindi Gesù aveva gli intimi dodici, poi lui aveva un altro gruppo che erano sempre, non era la folla, non era la gente che seguiva ogni tanto Gesù. In realtà, perché noi pensiamo tante volte che dodici uomini intorno al fuoco, Gesù aveva anche settanta discepoli che lo seguivano. Infatti nel Vangelo c'è i momenti in cui lui manda fuori settanta. I dodici erano i più intimi, infatti Gesù ha dichiarato che quei dodici nel regno eterno nello Stato Eterno, giudicheranno i dodici tribù di Israele. Ok? Quindi uno, ognuno di loro rappresentava una, una tribù di Israele. Però secondo me, il fatto che Dio, perché Dio ha creato questi sorgenti, giusto? E Dio ha fatto che 70 palme crescessero? In quel luogo. Quindi non è niente per caso nella Bibbia. E poi di nuovo troviamo questi numeri nel Nuovo Testamento, i discepoli di Gesù, quelli più intimi. E secondo me il significato profetico è solo questo, che quando noi abbiamo permesso a Cristo di mutare le nostre acque amare in acque dolce, allora anche in mezzo al deserto di questo mondo noi possiamo sperimentare questa acqua di Cristo, l'ombra, no? C'è solo, cioè immaginate, no, che tu sei in questo luogo, dodici sorgenti di acqua pura, fresca, fa 45 gradi fuori, e c'è questa, ci sono queste palme, e tu sei seduto sotto queste palme a bere quest'acqua. Ed è una figura del della comunione che noi abbiamo con Gesù se vogliamo se vogliamo e chi è stato mai nel deserto io in India ho vissuto per diversi anni e lì ci sono posti così tu eh, nel nord ovest di India sulla frontiera del Pakistan tu puoi guidare letteralmente per un giorno intero e neanche vedere una pianta neanche te, neanche un cespuglio niente Per tutto il giorno, dalla mattina alla sera, solo pietre, sabbia e roccia. E mi ricordo una volta stavamo viaggiando nel Rajasthan, e tutto il giorno è così, verso le quattro e mezza abbiamo superato una collina, e giù in questa valle c'era proprio un sorgente in mezzo al deserto, e lì intorno c'erano tutte queste palme, Poi c'era un villaggio lì, la gente prendeva questa acqua per irrigare, avevano le orte, sai, vegetale, vegetazione. Cioè, in mezzo a questo deserto c'era vita, perché c'era acqua. E quindi anche una grandissima figura che noi viviamo in un mondo veramente desertico. Tumulti, adesso la borsa va impazzito... Isis, questo e quello, ma per i discepoli di Cristo ci sono i dodici sorgenti e ci sono le palme. Cioè noi, noi possiamo riposare e essere tranquilli, perché abbiamo Gesù nella nostra vita, perché abbiamo, abbiamo comunione con il Signore. 